0: Que o
1: seu quartel-general na internet. Começa o QG Podcast 37. Sim, não acabou ainda. O QG tá de volta. Aqui é o Marco e eu não sonho faz anos Pra sonhar é preciso dormir Aqui eu tô falando e ao contrário do Marco Eu
2: vivo sonhando, quem sabe um dia, né? Aqui é o Harney e já faz tanto tempo Que eu nem lembro mais o
0: meu sonho Aqui é o Léo e eu já sonhei que era namorado da Mônica
1: Daqui a pouco você vai ouvir o Léo falando várias insanidades sobre sonhos, o nosso tema de hoje. Antes, vamos passar pela leitura de e-mails e comentários. Tem até uma mensagem de voz do Henrique Cristo, nosso amigo, sobre a edição passada. Mas antes disso tudo, eu queria pedir desculpas aos nossos ouvintes pelo atraso imenso nessa edição. Pra quem não sabe ou não acompanha a gente há mais tempo. Além do QG, todos nós trabalhamos fora, temos as nossas profissões e a maioria de nós estuda. Infelizmente, calhou dos nossos planos caírem bem em meio a provas na faculdade, o trabalho exigindo mais de nós, alguns inconvenientes. Além de questões pessoais, nesse meio tempo eu até cheguei a levantar pelo Twitter se seria interessante acabar com o QG ao invés de ter esses atrasos tão grandes. Aproveitando para agradecer toda a galera que deu apoio e pediu para não encerrarmos as atividades. A princípio não intencionamos que o QG acabe, mas isso infelizmente ainda é uma possibilidade, pelo menos enquanto tivermos uma série de dificuldades em nossas vidas pessoais e na equipe em si. Algumas pessoas, infelizmente, deixaram o QG nesse meio tempo, outros membros talvez ainda saiam e talvez novas pessoas se integrem à equipe. Mas enquanto conseguirmos, vocês podem ficar tranquilos que faremos o melhor possível, né não, galera? Podem voltar. Agora vamos pra leitura de mesa e comentários mesmo Bom, nesse meio tempo que a gente ficou sem gravar Rolou o Prêmio Podcast, que acabamos ficando mal colocados, até por não pedirmos votos pelo podcast, tipo sem gravar. Passou e, quem sabe, da próxima vez. Recebemos também alguns e-mails e comentários sobre a edição passada, que foi bem polêmica, né, sobre ensino. E um e-mail, eu só queria começar, um e-mail que nós recebemos pelo site, que é bem simples, só tem uma frase, mas eu achei bem marcante, que é do Ramon, de Piauí, de Autos do Piauí. E ele mandou só assim, Oi, gostei muito da equipe Viu. O que me chamou a atenção nessa mensagem é que o Ramon tem só 10 anos de idade. Isso mostra a diversidade de ouvintes que nós temos, né? Bom, então vamos lá para o segundo e-mail, que é do Rafael Portilho, Recife. 27 anos, ele diz o seguinte Olá galera do QG, antes de tudo desculpas por não mais ter comentado no podcast, elogios redundantes pelo último episódio e desculpas pela encheção de saco por episódios mais sérios, até mesmo me sinto culpado de ter perdido a chance de comentar excelentes episódios que vocês fizeram nos últimos meses. Uma dúvida, por que não divulgo mais o e-mail do QG? Vocês desativaram ele? Eu mesmo mandei essa mensagem pelo site Enquanto jovem, eu era o CDF da sala que sempre tirava notas de 8 a 10 até a quinta série, todos da minha classe achavam isso legal, mas a partir de de sexta comecei a apanhar de alunos mais velhos. Vale lembrar que eu tinha um ano a menos que todos na classe, porque eu era inteligente e tirava boas notas. Falou, CDF, hein? Vale lembrar também que nessa época eu morava em São Paulo e sofria preconceito e humilhações por ser nordestino. Até terminar o ensino fundamental, o fato de ser inteligente e estudioso sempre me foi um problema. Ou apanhava de alunos mais velhos, ou ficava afastado das atividades sociais de outros alunos. No ensino médio a coisa melhorou, mas somente porque deixei de ser o CDF da sala. Perdi meu interesse em tirar notas altas e apenas tirava o suficiente para passar. Obviamente, meu pai notou isso, mas não achava a minha justificativa justa. Mas ao contrário do que ele pensava, isso foi um problema minha vida escolar inteira. Então pergunto, quem é responsável por problemas como esse? Sei que o tópico não é tão sério quanto os tópicos deste último episódio. Mas se eu deixei de ter vontade de ser estudioso por algo assim, quem mais não teria passado mesmo? Parabéns a todos do cast. Só uma observação, o Rafael Portillo, ele é o dono da Teia de Podcasts, e ele tem acompanhado o nosso trabalho faz bastante tempo, sempre interage, manda e-mails e pelo Twitter e tudo mais. Sobre essa questão que ele levantou, aí. De preconceito Contra CDFs, preconceitos Contra nordestinos, eu acho que Preconceito já é um termo Que é, ilustra bem pra nós Hoje em dia o que que significa Então nem tenho nada a dizer
2: Isso se diz por si só, né? Esse meio Ele já é autossuficiente Falar que a pessoa perdeu a empolgação De estudar porque tinha algum certo Preconceito, então já mostra que Existe algum problema no ensino
1: é, Preconceito já é um problema da sociedade, né? Nem só do ensino.
2: Bom, o próximo Meio Frank Castle, 25 anos Osasco, São Paulo. Olá pessoal do QGNet. Estudei em escola pública desde a pré-escola e até ensino médio. Em 2003, entrei para o curso superior de ciência da computação em uma faculdade privada por livre e espontânea pressão dos meus pais e aquele de sonho de ter um filho como um diploma. Mas entrei meio que para provar na prática que não iria dar certo. Gosto muito de informática e tecnologia mas não fiz nenhum curso pré-vestibular e nas aulas que envolviam a matemática ficava boiando. Muita gente também sentia dificuldade, mas os professores Professores Diziam que aquilo era matéria do colégio e que não iria ensinar isso novamente. Quatro meses depois, tranquei a matrícula e joguei a chave fora. O que pude ver é que os professores muitas vezes não estão ali para ensinar, mas apenas para serem mediadores e indicar o que estudar. Na real, o aluno deve se correr atrás de tudo. Cada um faz o que quer da sua vida, mas uma dica que dou é não entre na faculdade apenas para segurar o emprego ou porque o mercado exige. Faça o que você realmente tiver vontade e gostar do curso, pois o dinheiro pode vir fácil, mas os anos perdidos da sua vida nunca voltarão e você poderá se tornar um profissional frustrado assim como muitos professores universitários um abraço galera
1: é, isso é verdade, a gente falou bastante disso na edição passada eu vou nem se prolongar aqui, puxando de novo esse assunto mais um e-mail do Anderson Wizard, de Iguape, São Paulo, 21 anos. Salve, salve, galera do QG Podcast. Primeiro, gostaria de parabenizá-los. O podcast de vocês é excelente. Trata de ótimos temas de uma forma crítica e divertida. O último cast foi um dos melhores espero outra edição com o mesmo tema. Pois acho que é um assunto muito extenso e ficou faltando falar algumas coisas. Isso é verdade. Sou técnico em informática, formado pelo Centro Paula Souza, como alguns de vocês, pelo que disseram. E agora faço o curso de Ciência e Computação na Unip de Santos. Vocês falaram bastante sobre o método dos professores, fazer o aluno escrever no ensino médio superior. Na minha opinião, é algo tão sem sentido. Acho que quem escreve não tem tempo de interpretar o conteúdo e acaba decorando, o que não é bom. Sobre os professores que mandam fazer pesquisa e apresentar para a sala, sim, acho que a grande maioria são preguiçosos e fazem isso para não se dar tal trabalho. Na minha opinião, o principal problema não está nos professores, mas sim nos alunos. Acho que muitos dos professores acabam tendo uma grande decepção depois, depois de um tempo lecionando, pois a grande maioria... A maioria dos alunos não tem a mínima vontade de aprender. Eles acham que apenas o fato de ir às aulas vai fazer com que um passe de mágico conhecimento entre em suas mentes. Sobre o Prouni, sou bolsista integral e acho ele um programa interessante. Sei que com o que aprendi na escola pública não conseguiria entrar em uma faculdade federal ou estadual. Acho a prova do Enem bem mais interessante que a maioria dos vestibulares comuns que medem mais sua memória do que sua inteligência, como a maioria das provas. Né? Sou a favor das cotas das universidades para estudantes de públicas. Já as as raciais são, na realidade, uma forma de preconceito, seria o mesmo que inferiorizá-los. Um grande abraço a todos vocês, muito sucesso e muito obrigado por se darem ao trabalho de fazer esse excelente podcast, dá trabalho mesmo. Temos também duas mensagens de voz, vamos começar pela do Jonathan
3: Menezes. Fala galera do QG, gostei muito do tema, hein. Gostaria de dizer também que eu concordo com muitas coisas que vocês falaram, é realmente não tem como negar, né? Acho que isso já até virou um fato, o Brasil não tem gestão para educação. Isso talvez não é somente por falta de vontade, né? O exemplo de Cuba mostra isso, né? Eu nem imaginava que esse país era, o ensino era tão bom, né? Mostrando que não é somente aumentando imposto e adquirindo verba, né, que se faz um bom ensino. Uma coisa também que me deixava muito revoltado no ensino era a falta de motivação dos professores, né, cara? Mas também se a gente analisar friamente... As escolas do subúrbio né, dominada por marginal. Eles dominam os professores, ameaça, tapa na cara, caramba, quatro. Ah, eles não podem fazer muita coisa e se acomoda, né? Quantas vezes eu já não vi as aulas virarem jogatina, né? Jogando truco para lá, dominó para cá. E o professor na sala e tudo. E aí não tava nem aí, cara. Como é que você tem motivação para dar aula para um aluno que faz isso? E como é que vai ter motivação também com uma sala? 90% dos alunos não tem interesse nenhum. É claro que não, é, não são todas as escolas, né? Mas infelizmente é a realidade de muitas hoje em dia. E quando é que você tem um professor que faz uma, alguma coisa na aula, que tem um pulso firme e tal, que ensina legal, aí logo ele se muda da escola, retoma melhor e aí continua a mesma coisa sempre, entra um outro acomodado. Em inglês nem se fala, né? Professor nem ia, mas faltava do que tudo. Né? Eu aprendi mais jogando videogame do que nas, nas aulas da escola. É, a gente não tem mais opção, a gente tem que fazer um cursinho por fora ou com muita disciplina, estudar sozinho. Falar em inglês, pelo amor de Deus, alguém me traduz o que, que o Léo falou pela madrugada e por favor, Léo, não faça mais nenhum hit. Deus me livre. E é isso, cara. Um abraço, até mais.
1: Valeu aí, Jonathan, por sua mensagem de voz gravada em cima de uma moto. E agora, um destaque dessa leitura de e-mails, uma mensagem de voz que recebemos do nosso amigo Henrique Cristo. Escutem aí a mensagem que ele mandou especialmente para nós aqui no QG.
4: Infelizmente, o ensino do Brasil está de cabeça para baixo. Os valores são inversos. O ensino deveria começar dentro de casa. As famílias deveriam ser instruídas a educar os filhos dentro de casa, disciplinar, ensinar as crianças a respeitar os professores, a serem bem comportadas na sala de aula, deveriam ir para a sala de aula sem celular e na sala de aula deveria haver um silêncio total para valorizar o trabalho do professor que, em geral, fica lá como um palhaço. Ele não tem direito de exercer a sua função, não pode exercer o um ofício do professor, porque as crianças vêm de casa mal educadas e chegam lá no, na sala de aula como se lá fosse um ringue, um local de disputa, de discussões abestadas. Eles deveriam chegar lá com a sede de aprender. Os pais deveriam ensinar seus filhos... Dizia, vai lá, como era nos tempos que eu era criança, que estudei só três anos, mas era assim, a criança saiu de casa e, e chegava lá e ficava atento ao que a professora ia falar. E a professor tinha autoridade para disciplinar, se algum aluno saísse fora do ritmo, do ritual, ele era corrigido. A diretora tem autoridade também. Hoje em dia, não. O que eu vejo é uma inversão de valores. Eu vejo as professoras terem medo dos alunos. As professoras quase tendo que pedir perdão para os alunos pelos pecados que eles cometeram na sala de aula. Eu vejo as professoras sentindo medo e até sentindo necessidade de se justificar perante os pais dos alunos porque elas ensinaram a disciplina na escola. É uma inversão completa de valores como está em toda a sociedade. A sociedade está toda de cabeça para baixo, infelizmente. Que eu passe com todos, meus filhos, ouvintes do QGNet.
1: É, se o Henry falou, eu não discuto, sinceramente. Amém. Realmente, né? A versão de valores. Bom, a gente já falou bastante disso na edição passada. E é interessante que o Henry sempre tem uma opinião bem sóbria, né? Sobre esses assuntos polêmicos. Já tem uma
2: opinião formada.
1: É. É, também recebemos críticas é, O Wilson comentou no site Que está faltando conteúdo de verdade no podcast Ele deu um exemplo que faltou falarmos Que os problemas da educação se originaram Na época da ditadura, questões políticas E sociais antigas Que fizeram tudo acontecer, etc, etc E disse que entenderam o passado e corrigir os erros Para a certeza de um futuro melhor Cara, legal, como eu mesmo disse no final da edição passada Faltou abordar muitos assuntos Dentro do tema educação Mas por ser um podcast ali de uma hora, uma hora e meia Não dava pra falar tudo, hein?
2: Não deu tempo de ser abordado tudo que a gente gostaria de abordar, então o pessoal manda sugestões e quem sabe a gente faz um novo podcast sobre o mesmo tema
1: e essa edição teve muito da visão dos alunos né, e do que passamos no dia a dia na escola esse foi o nosso foco então ficou faltando um pouco dessa parte mesmo talvez em edições futuras
2: então, é, o Shaw documentou, mais ou menos por cima, assim, que era obrigação dele, como pedagogo, pedir encarecidamente que da próxima vez que a gente fizer um podcast, que os participantes não souberem muito sobre o tema, chamar alguém que saiba, que tem uma vaga ideia pelo menos. Só que a gente gostaria de lembrar pro Sheldon e pros demais ouvintes, que essa é uma visão dos participantes sobre o ensino, que nós vivemos a, praticamente a vida inteira é enquadrado nesse ensino e nós temos a nossa visão. Talvez um pedagogo tenha uma outra visão sobre o ensino, mas eu não acredito que seja tão discrepante assim.
1: Cara, eu sou estudante faz uns 16 ou 17 anos. Se é pra falar do que ser estudante, eu sei do que eu tô falando, não é possível também, né? E... Só se a
2: gente tá vivendo em um exemplo totalmente à parte, porque além de nós, participantes, essa também é uma visão de todos que nos cercam. Então, é bem improvável que essa seja uma visão tão é, deturpada do assunto.
1: Mas só um detalhe, eu enviei a indicação desse podcast para todos os meus atuais professores, outros antigos, para todas as instituições que a gente citou, inclusive o próprio MEC. Alguns até retornaram que ouviram, alguns disseram que acharam legal a iniciativa, mas ninguém apresentou um argumento contra o que a gente falou. Então, oh Sheldon, desculpa aí, mas não entendi o que você que dizer com a gente não sabe o que está falando Nesse tempo que o QG ficou fora, nós tivemos algumas participações também em outros podcasts. Eu, o Ernest e o Léo participamos do podcast imediato, que é uma iniciativa nova que faz parte do TCC do Amiga Nossa Débora Salves. O link vai estar aí no post. E eu participei também do Dotcast 39, falando da guerra da Globo contra Record. Vou deixar o link para vocês também, se quiserem acompanhar. Várias pessoas falaram nessa edição passada que não acharam o nosso e-mail no site. Pô, pessoal, a gente fala o e-mail pelo menos duas vezes em todos os episódios. Anota
2: né? tá aí. Contato
1: arroba e pra você não esquecer, é contato arroba qgenet.com.br
2: eu gente... não entendi direito, é contato arroba
1: É, isso aí é o pessoal que pula a leitura de e-mails, vai direto pro tema e Antes de a gente falar de novo o e-mail, eles fecham o podcast e escuta inteiro, daí reclama que a gente não falou e-mail. Anota aí, é contato arroba, e mensagem de voz pra voz arroba, tem também o talentos arroba que é pro QG é Talentos, pra você você divulgar seus trabalhos. E se você esqueceu o endereço, mesmo a gente falando 15 vezes aqui, o formulário de contato no site funciona do mesmo jeito, além dos espaços para comentários, lá em kgenet.com.br. E é isso aí, agora vamos pro tema. nós vamos abordar os sonhos. Um assunto não sempre. Tanto o que nós sonhamos enquanto dormimos, quanto o lado mais abstrato, as questões, as metas de vida, objetivos e tudo mais. Para começar a definição de sonho. Dane-se a pauta. Ô Léo, o que, que você sonhou na noite passada?
0: Noite passada eu sonhei. Ó, oh, ó, oh, se liga no sonho que eu tive. Que eu tava, tipo, andando aqui na rua, né Aí tava aqui andando na rua de boa Aí passou um coelho, um relógio, assim Tipo, saiu correndo, saiu correndo Aí eu fiquei curioso, né, um relógio, um coelho e uma cartola O coelho tava com cartola, né eu fiquei curioso, né, porque que ele tava correndo Aí eu saí correndo atrás dele, aí tipo, pulou, pulou no bueiro, tá ligado? Aí, tipo, eu fui lá e pulei no bueiro também Pra ver o que ia acontecer, né Aí chegou lá embaixo, tinha, tipo, umas pirulinhas assim Eu tomei e, tipo, diminui de tamanho Fiquei pequeno, tá ligado? E pequenininho, que era pra mim conseguir passar na porta onde o coelho passou, porque senão não ia passar, ficou o é um coelho e eu sou muito maior que o coelho, né?
1: Você andou assistindo Alice no País das Maravilhas, é isso?
0: Eu não. Então você sonhou com
1: isso e criou essa história à noite. Hã? Entendi, Léo. Depois dessa eu tô com muito medo do Léo, viu, cara? É um... um mente fértil, velho. Não, mas Freud explica, né? Ele tem fantasias eróticas com coelhos e quer usar drogas. Então ele pensou nessa pílula. Essa é a definição do seu sonho, segundo Freud. A maldita pílula vermelha, né?
0: Foi, se eu tivesse tomado azul, hein?
1: E aí, Tom, o que, que você sonhou na noite passada? Ah, na verdade é difícil lembrar dos sonhos, se é que eu às vezes sonho, né? Eu sou um mero sonhador na minha vida, mas... O sonho de dormir mesmo, assim, é meio difícil de eu lembrar Não tenho nem certeza se eu costumo sonhar com tanta frequência, assim E eu, particularmente, não lembro
2: Entendi, e você, Ernest? cara, não a noite passada, mas tem umas três noites que eu assisti aquele filme Madrugada dos Mortos, e adivinha só sonhei que o mundo tava sendo invadido por zumbis e cara, é sempre uma merda porque sempre aparece um zumbi escroto, bem na parte onde eu ia me esconder, porque eu sempre procuro um negócio, um, um comércio geralmente um shopping, né, não por influência do filme, que é isso, então a gente tava perto do shopping que fica aqui perto da, da nossa casa, da, dos membros que estão gravando agora, tem um shopping aqui perto mas esse shopping não é um bom lugar pra você esconder de zumbi eu percebi isso no sonho e acordei com um rapaz de zumbi do meu lado aí eu acordei até meio preocupado ainda Falei, ah, será que se acontecesse isso, indo pro coquinho, eu ia me ferrar, cara? Porque começava a arrumar outro plano de contra de zumbis agora. Esse daí não deu muito certo.
1: Nada como andar com uma 12 no porta-mala, né? Cara, e mas... olha
2: que meu, meu status lá de survivor. Qual a chance de você sobreviver a um ataque zumbi? Minha chance tava 67%, cara. Eu achei até alto. Mesmo assim, não deu jeito. Olha só.
1: Mas modéstia à parte, né? No coquinho, esse lugar de segunda a segunda tá lotado Então você com certeza não ia encontrar lugar pra se esconder mesmo. Um glossário pra quem não mora aqui em São Paulo, Coquinho é um shopping chamado Shopping Interlagos, que fica aqui próximo da nossa residência, que é intimamente chamado Coquinho, um apelido carinhoso que ele tem na nossa região. Não tem legenda, né? Não dá pra explicar. É, isso aí. Qualquer dia os convidamos a ter essa experiência de entender. Por uh, não, não, foi. não.
0: O Marco não vai chamar vocês pra vir pra São Paulo pra ir no Coquinho, né, cara?
2: Ah, ele chamou o Toru, fez isso com o Toru. É verdade.
0: Né? Jogar sinuca ainda no (risos) coquinho.
2: Mas ele comentando de
1: zumbi, o o Jaime, ele me fez lembrar de um dos sonhos que eu faço questão de não esquecer, né? Na época, eu tava jogando aqui no meu computador Resident Evil 2, eu sonhei que eu era um dos personagens do jogo. O zumbi. Meu, era muito não, real, né? Que zumbi? Era o, o Leon, se eu não me engano. Tem a Claire não. E, e Certeza
2: o que Leon. era a Claire, cara.
1: É. Meu, mas tava tudo muito real, assim, cara. Acordei mó com a respiração afegante, transpirando. Eu, meu, eu acho que eu tava lá dentro mesmo, assim. Fabuloso, sonho. É, foi a primeira vez que você jogou Playstation 3 na vida, né? Resident Evil 2, cara. É não eu sei, eu sei, mas pelo realismo e tá? tal, enfim. O Marco tá sonhando. falando em dificuldades em sonhos tô falando de zumbi aí eu tô lembrando que sempre que nos sonhos que eu tive né, na minha infância pelo menos em situações aterradoras que eu precisava correr eu não conseguia correr no sonho caia no chão e começava a me arrastar eu nunca consegui correr em alguma situação de medo num sonho a mesma cara, coisa é para voar tipo, eu vou precisar eu tive... voar eu sempre caio no sonho
2: eu tive esse problema cara, só que não era zumbi não era invasão alienígena e eu lembro que todo mundo tava correndo e minhas pernas começaram a ficar bama, e eu caí caralho, me espera aí eu tô <risos> não tô conseguindo andar e... Pode é isso,
0: isso quer dizer que você é um puta bunda Mônica cara, segundo Freud, né, Marco? Só que, que você sonha com a Mônica, com os ursinhos carinhosos, por Não, mas faz muito tempo, mas é verdade, e assim, eu, não, eu namorava ela, ela era aqueles bonecos com cabeção, tá ligado? Sabe que você ia lá no parque da Mônica, e tinha as pessoas com aqueles cabeção, uhum. era ela, tá ligado? Era um desenho, tá da hora.
1: <risos> Ô, Léo, e qual foi o sonho mais aterrador que você já teve? Pesadelo, né?
0: Que Deus, que Deus, eu lembro
1: que... que nos bastidores você tava revelando pra gente Que tem medo de um certo personagem de filmes de terror
0: Nossa, é verdade, mano esse, esse não... Cara, o Chuck é o Fred Kruger meus mesmo Zadeus, cara <risos> Entendeu? Mais ou menos o que eu quis dizer Que porra <risos> que era
2: aquele que
0: ele quis dizer, cara Mano, o Chuck não existe, cara Uma, uma coisa que me deu mais medo do que o Chuck, cara existe, gente... né? O dia que eu assisti o Chuck eu lembro que eu assisti oh, oh, Se liga, hein? tinha uma mulher que era minha vizinha lá eu devia ter uns 10 anos A mulher juntou umas 5 crianças E comprei o, o, o videocassete E vamos assistir um filme aí Bom, Boneca assassina 2 <risos> Colocou lá, Boneca Assassino 2 Assistindo lá e 4, 5 moleques assistindo aquela porra aquele filme E eu me cagando, que eu morria de medo daquele filme Morria, né? Não, continuo é, Não vou mentir, não vou mentir Quero ver, mano Quero ver quem consegue dormir se colocar um boneco do Tchek No seu quarto Não dá pra dormir, velho né? É impossível <risos> É impossível dormir Ô, Léo, quantos Aham, anos nada você nada tem mesmo? <risos> Meu, esse, esse tipo de coisa, cara Tem gente que tem medo de barata, meu Por que eu posso ter medo do Tchek? Aí, aí, beleza, assistiu Aí eu, aí eu sonhei Mas o bicho é muito filho da puta Porque ele não parece um boneco Mas eles assistiram Ele não parece um boneco andando Ele é uma pessoa andando Como o cara faz isso, meu, antigamente? E tipo, o boneco faz aquelas caras, meu Boneco não, mano, que eu eu ainda acho que Ou ele era aquele ferrugem lá da MTV Ou ele é uma uma pessoa que nasce daquele jeito, velho Não é um boneco Não tem como ser um boneco, velho E esse é o seu maior temor, né? Cara, te juro que que eu prefiro, sei lá, cara Acho que pior que sonhar com ele, só sonhando com o Leandro mesmo, cara
1: Não, vocês estão reparando a respiração ofegante do Léo contando essa história? Os gaguejar (risos) dele? Acho
0: realmente <risos> o cara tem medo, né? Mas tá louco, mano. Eu quero ver, mano, porque os, os caras estão zoando. Eu não sei se já aconteceu essa história, mas uma vez a gente tava em Minas, ela tava dormindo no chão e meu primo tava dormindo na cama. Meu primo, 11 anos, tava com o meu primo, ele deve ter um 7. Tá entendendo, tá entendendo, entendendo? Ele pegou o arquinho dela. Saiu correndo, jogou no meu lado e, tipo, deitou na cama e virou pra frente, né? E ficou, tipo, vendo ela assim, né? E da, da porta dá pra ver a, a sala. Aí nisso tinha uma boneca da minha prima, aquelas bonecas grandona sabe? Eliana, que eu também não sei pra que diante essa porra, boneca desse tamanho. Aí, a boneca grandona lá. Aí meu primo jogou o arquinho pra mim, né? Ele pensou que eu tava dormindo, né? Que era meio de. Era umas 7 horas da manhã ainda. Aí eu peguei a boneca, coloquei o arquinho na mão da, da boneca, coloquei ela do lado da cama do meu primo assim e, tipo, empurrei ela, né? A hora que eu empurrei, ela, tipo, bateu nas costas dele, né? era que ela bateu nas costas dele, ele, tipo, foi que era, ele deu um, um nossa, ele inventou o, o triste carpado, ai meu Deus, ai meu Deus, saiu tropeçando, correndo, Eu atropelou tudo, ele levou o sofá uns 10 metros, cara, esse cara fala que essa não teve força, ele levou só uns 10 metros, Saiu correndo lá pra baixo assim ai eu juro mano, eu juro que Eu tô chorando, eu juro que mexeu Aí, nisso eu cobri minha cara Com, com o Laysoft, que não tinha como Segurar a izada, né? Cobri fiquei lá, né? Só torcendo para ninguém falar nada Engraçado, né? Meu? Aí a minha tia Ficou, nossa, moleque, um segundo é mole Dentro de uma boneca Aí ele, mãe, mas ela me entregou aqui Aí eu não consegui dar um isso <risos> Aí eu tive já você, assim, né? meu primo. Ô, viado, assim, bater, mas dá, eu, aí eu fiquei, acho que sei lá, uma meia hora do me dado assim, é.
1: E você conseguiu pegar na boneca assim sozinho não teve medo,
0: não? Não, ela não é ruiva, pô. Se fosse ruiva, ainda tinha medo. Teve uma época
1: que surgiu uma lenda aqui, que era da boneca da Xuxa, né? Vocês lembram disso?
0: Ah, que tinha um, uma faca dentro.
1: <risos> Achei uma boneca gigante da Xuxa, acho assim, que foi quando saiu o
2: Chuck. Daí
1: ah, não, tô... o pessoal falava que a boneca andou atacando, matou não sei quem, surgiu toda uma
2: lenda. Mas tudo que é da
1: Xuxa é demoníaco, né, velho?
2: É, eu acredito plenamente.
1: Porque <risos> que mais da hora mesmo é no sonoplastia do Léo, cara. Ele ainda vai ser contratado pelo Wonderball. Como
0: é que é o seu primo correndo, Léo? agora, agora, né? É que ele acertou o escarpado. E se
1: assim... <risos> Entendi. Cara, teve um sonho sinistro também que eu já tive que com a minha mãe. <risos> tipo, eu, eu tava assim, é sério, cara né é assim, uma visia cara sim do nada, você deitou pra dormir Você sabe que você tá num sonho Você entra no sonho e eu tô atravessando a rua Era assim, meu sonho, simplesmente assim Tô atravessando a rua, minha mãe tava na calçada Aí eu vi que vi um carro em alta velocidade Eu peguei ela na calçada Eu saí correndo em direção a ela Eu bati nela, aí eu tropecei e bati a cabeça bem aqui na da calçada e acordei de novo É engraçado, minha namorada Tem um problema, que ela ela, sonha... ela
0: namora com você, cara. Esse é um Esse problema é grave. grave. <risos> mas além disso. Tirando a catarata, tirando a catarata, do que ela tem mais?
1: <risos> Na verdade não chega a ser um problema, ela sonha muito com trabalho e fala dormindo. E daí vira e mexe, ela começa a brigar comigo, que assim, ela trabalha como atendente Ela começa a brigar comigo como se estivesse brigando com a pessoa que ela tá atendendo, cara, que eu do lado Ela, tipo, fala sozinha Fora teve uma vez que ela tava dormindo perto de mim Uma época que tava com problema na hospedagem do QG Daí, enquanto ela tava dormindo, eu fui ligar no suporte, né, da nossa hospedagem Daí eu comecei a falar com o cara, então, o site tá fora, tal, você tem como checar isso? Daí eu escuto a minha namorada respondendo atrás assim, ah, eu checo sim. Daí eu pergunto pro cara, então, mas você conseguiu constatar algum problema dela? Ah, não, ainda não constatei nada. Tipo, respondendo como se fosse o cara, tá
0: ligado? Nossa, que não Aí você não aproveitou, você não fez nenhuma pergunta, né? Tipo, você me trai, alguma coisa assim? Não, eu confio
1: <risos> nela plenamente.
0: Ou o medo é maior, né, velho?
1: O que procura acha, né? É, que procura acha <risos> Ele é não perguntar,
0: né? Eu tinha uma prima que morou com a gente aqui em casa um tempo Que ela cantava os meus dedinhos dormindo Mas ela fazia até a coreografia dedinho, onde estou? Onde estou? <risos> Mas era todo dia, cara
1: Ô, Léo, você tá dançando enquanto canta a música? Hã?
0: Ah, sonoplastia dos dedinhos Eu sabia o que ele tava fazendo, cara, <risos> Tá vendo como eu sou bom, a sonoplastia? Tô tá certo, devia ganhar dinheiro com isso
1: Tem também muita gente que acredita, até... Algumas religiões acreditam naquele fator de sonho que prevê as coisas, né? Premonição em sonho. Vocês acreditam nisso?
0: Eu não. Senão uma, uma hora ou outra o tipo, Tio vai me matar, né, cara? Eu não quero acreditar nisso. Eu
2: também não acredito, não. Porque eu já sonhei duas vezes que eu tinha ganhado a loteria. Até hoje, nada, cara. Nem passei perto.
1: Ah, é, eu já sonhei que eu tava com a par de mina no quarto e nunca aconteceu também, velho. Momentinho. Os... sei.
0: Se sua mulher ouvir isso aí, você vai ficar com um monte de galo no quarto. Véio.
1: Não, você sabe o que é o pior? Que quando você acorda... Meu... Eu quero saber quem é que já acordou no meio de um sonho bom desse. Aí você tenta voltar a dormir pra continuar o sonho e não consegue.
0: Mas eu tenho mais um, um método que funciona, cara. É assim, você acordou, você tava sonhando. Você não pode Você quer Bater e tudo E queria dormir de novo Você não pode fazer isso Você tem que deitar E você tem que ir calmamente Aí você tem que ficar Visualizando o fim do, do sonho Aí você fica lá Aí por exemplo o Tom Tava ele O carpinteiro E o mecânico Aí ele fica lá, Eu o carpinteiro mecânico Eu o carpinteiro mecânico Eu o carpinteiro mecânico eu... aí, tem que... aí ele começa a sonhar de novo Entendeu? Entendi Isso nunca funcionou Mas faz sentido Eu acho que pode funcionar um dia né? Não, ele veio falar que vai me
1: ensinar e agora fala que nunca funcionou, puta não. Não, mas... Uma curiosidade que eu li um dia desses aí, sobre sonho também, é aquele negócio de uma pessoa ter alguma revelação num sonho de, tipo, continuar um raciocínio durante o dia. Por exemplo, tá trabalhando numa invenção e daí você sonha com uma outra parte desse trabalho e acaba concluindo a sua invenção, né? Daí eu tava lendo que o Paul McCartney, ele sonhou com uma melodia, uma música, ele acordou e foi lá e compôs, escreveu, né, a partitura e tal. Desse sonho surgiu o Yesterday, que é um dos maiores clássicos de música aí da história, né. Já vi aqueles top 100 que eles fazem sempre final de ano, em que Yesterday foi eleita a melhor música da década, do século e tudo mais.
0: Por isso que a música acertei, né?
2: Cara, olha só, eu não gosto desses negócios aí de o cara receber inspiração pro trabalho, porque a última prova que o professor falou assim, eu acordei e tive essa luz pra fazer uma questão da prova, ninguém fez a questão. Então esse negócio de... Ué, provou que é verdade. Porra, mas ele fez uma questão e... Não, eu tava dormindo e tal, comecei a sonhar com a questão e tal, eu resolvi colocar na prova, nem eu resolvi ainda. Mas eu coloquei pra vocês aí e tal, vocês tentarem. Isso é. prova que a verdade funciona. A gente começou fazendo a prova valendo 7,5, cara. Mentira, é verdade...
1: ele, no mínimo, alguém pediu pra ele resolver, ele não sabia, inventou essa desculpinha e mandou você resolver. Faz
2: sentido, é professor possível. É dessa. Eu, eu não desacredito não, eu acho que é verdade. Que ele tava trabalhando nos projetinhos assim, e por acaso tinha robô com ventosa também.
0: Roubou com é ventosa?
2: Tudo bem, tudo bem. O Marco um dia vai saber que é do o que Metabots? Isso.
0: É do Metabots isso aí? É do Lego, filho da mãe.
1: E o famoso déjà vu? Alguém já teve?
0: A banda de forró?
1: <risos> Comentário é. típico do Léo, né? Eu não podia esperar outra coisa. <risos> Lindo de quem vem. Cara, mas será que déjà vu tem mesmo relação com o sonho em si? Tem sim, cara. Já aconteceu comigo e, e assim, algumas poucas vezes. Você fica sempre tentando imaginar o depois, meu, mas... Você olha assim, tipo, meu, eu já vivi essa cena. Aí você lembra que talvez tenha sido um sonho seu, sei lá. Você vai me provar isso se você falar que teve um déjà vu dormindo, hein? Puta, déjà vu dormindo é um looping, né, cara? Meu, curiosidade Algum de vocês Já tava dormindo De repente sonhou E dentro do sonho Pensou Pô, eu tô sonhando Eu tô dentro de um sonho Será que é possível Você pensar nisso? Será? Hum, não. Eu já acordei E graças a Deus Que era um sonho Mas nunca dentro do sonho
2: Imaginei isso Fala, cara Que aquela mulher Era muito feia
0: Eu nunca sonhei Tipo, real assim De acordar e pensar Que era um sonho mesmo Porque meus sonhos São sempre sem noção Sempre sem sentido nenhum <risos> Ué, eu tô no quarto Tipo, eu tô no quarto No meu quarto aqui Conversando com alguém Aí eu eu do meu quarto e vou parar, tipo, na praia. Eu dou um mergulho e vou parar na... em Marte, já os bagonheci, Se <risos> Mas... eu pudesse canalizar toda essa criatividade, eu tava rico agora.
1: <risos> você sonha o que tem dentro da cabeça, ué. Sua cabeça é perdida e sem noção, ou você sonha com isso.
0: É. Então, tá bom. Então, o Leandro sonha em ganhar na Mega Sena por quê?
1: Porque onde
2: eu vou ficar milionário,
1: <risos> Porque ele só pensa nisso o dia inteiro. Pô, eu tava lembrando esses dias um episódio que eu assisti do Mundo de Big, mano. Vocês lembram desse seriado? Nossa, assistia quase todo dia. Teve um episódio que ele explicou o que é o sonho, de onde vem o sonho, mais ou menos, né, relembrando agora, que o sonho é uma forma que o cérebro tem pra relaxar ou, sei lá, continuar trabalhando enquanto você dorme, e ele sempre pega as informações que você acumulou ou pensou, ou circulou no seu cérebro durante o dia. Então, se você teve um dia, sei lá, que você viu determinadas pessoas, pensou em determinadas coisas, muito provavelmente você à noite vai sonhar com o um misto dessas pessoas, com essas coisas, e não necessariamente com lógica. Ah, será que porque se fosse assim, tava bom meu sonho. Era pra estar tá melhor, Hã? Não, não vi sentido. Não precisa. <risos> Olha, isso eu ficou comentando o mundo de, de Bikman aí. Cara, o, o Léo não parece o Lester, cara? Falar nisso, o ator que viveu Lester morreu nessa semana.
0: E é pra gente ficar triste isso?
1: não ah, é? Não... O cara marcou uma geração, pô. Eu não, não lembro o um nome rato?
0: dele. Será que ele morreu como rato também? Não, não fala isso, cara. Quem era você era o rato do mundo de Bikman? Não consigo imaginar uma coisa melhor pra falar na minha morte. Ele morreu aqui? E não podemos esquecer do Daquele rato Que eu não lembro o nome deixa, Mundo de bicho Que sabia rasgar Que sabia Ah, mas o padre não assistia tô, eu, sou, eu tô sendo padre agora Posso ser o padre agora? Obrigado falou assim Vamos enterrar o Lester Pronto Uma pessoa muito boa Sabia rasgar Listas telefônicas No meio como ninguém E Morreu. Facileu.
1: De onde você tira essas coisas, Léo?
0: Impressionante. Você nunca viu quando ele de a lista telefônica?
1: Não, tudo bem, mas de onde você tirou essa história de ser o padre, <risos> fazer o cerimonial do cara?
0: Ele morreu, precisa de ter um padre. Ou vou enterrar ele com um chumbinho? Ah, entendeu?
1: Então, mudando <risos> um pouco o foco dessa conversa, saindo dos que, do que a gente sonha à noite até entrando naquela questão de sonho como objetivo, meta. Um sonho que a maioria de nós brasileiros temos é essa questão mesmo de ganhar na loteria, né? Todo mundo já pensou, deseja, almeja chegar nesse ponto um dia. Cara, eu não quero ser do contra, sabe? Mas eu nunca acreditei nessa hipótese, ainda mais porque eu acho que não, dá para os caras burros lá esse tipo de resultado meu. e o único pobre coitado por exemplo que ganha o pessoal arma uma casa de caboclo para ele mata o cara meu. sabe você nunca conheceu ninguém que conhecia alguém que ganhou numa cena cara você
0: é ah, acha que quem ganha sai contando pra todo mundo e que você ganha. já
1: conheceu pelo menos alguém que conhecia essa pessoa por exemplo não
0: cara. Ah, mas as pessoas não contou para ninguém como que ela vai alguém vai conhecer ah
1: meu mas alguém do mapa comprou uma casa melhor você vai saber tá. se é seu vizinho Sim, meu sonho, eu acho que sempre foi ter um lugar bom pra morar, uma casa com piscina, hidromassagem, muita mulher Ganhar na loteria vai te ajudar bastante nisso Ah, Com certeza É, meu, mas eu nunca acreditei nisso, entendeu? Cara, eu já considero ganhar na Mega Sena, que é a maior loteria brasileira, um fato em breve eu devo ganhar né? Ele já tem tenho planos que eu vou fazer com o dinheiro. Que eu não posso revelar aqui, porque senão teria que matar todos os ouvintes do QG vocês três. Mas já tá tudo programado e ao final dos meus planos já tá prevista a dominação mundial. E também eu devo fazer um auxílio aos países pobres na África. Mas já tá tudo meio planejado. E tem que fazer o social
0: dele, né? É, parece que ele ia falar só que ia gastar o dinheiro, encher o cu de dinheiro, sair fora do mundo e foda-se todo mundo, né? <risos>
1: É isso que você quer vou fazer comprar. com o dinheiro, Léo? Encheu? Fazer, eu vou comprar um pedaço lá na lua, lá. Vou morar por lá mesmo, que se dane aqui.
0: Ah, muito inteligente da sua parte Tipo, lugar que o dinheiro não vale nada. Você <risos> tá milhões vendo como o dinheiro não é tudo <risos> na vida? Com 100 milhões no meu bolso, o que vou fazer? Que são um... um. <risos> Ir pra Lua, gastar todo o meu dinheiro lá, com... Ó, nada. eu acho
2: que com 100 milhões você não chega nem na metade do caminho,
0: hein? Ah, que isso, a... aquela cadela lá não tinha onde que morta e foi pra Lua? Quase... Então você tem chance ainda, Léo. Opção 2, ir pro fundo do mar, fazer um... Né, um... Fazer o quê? Um... Lá, uma cabaninha lá debaixo d'água, tipo um Atlantis da vida. Opção 3, ir morar no meio da floresta. Atlantis, uma cabana. <padre>. Não, eu falei tipo... Você não sabe o que significa... Hoje o Leo eu, tá todo
1: sonoplasta, né?
0: São pato, velho. Comprar uma super, hiper, ultra, mega, blaster, silver tape e calar a boca do Leo. Oh, ok, 100 mil resolve, velho. Não precisa comprar tudo isso não. 100 mil eu nunca mais falo na minha vida. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não
1: me dá bola casa de é, realmente, né? Se você ganha na loteria Você não pode ser contando pra todo mundo, não É claro que todo mundo pensa naquela Ah, vou chegar pro meu chefe Vou mandar ele pro inferno Mas você tem que ser meio discreto Ah, é, tá bom Eu tô conseguindo na conta Olha, o que eu vou fazer? Bom, ah, vou comprar uma casa É a primeira coisa que você vai fazer Não, 100 mil não Eu tô falando na ordem de milhões 100 mil não dá pra então, fazer nada Não, 100 mil não dá pra comprar nada uma casa. Mas, vamos lá, se eu comprar uma casa, compra um carro, aí seus parentes vai perguntar pra você, meu, dono onde tá saindo tanta grana? Ah, não sei, achei um baú, fiz dinheiro. É, certo, não é,
0: Você sério, né? Na né? não... <risos> Ou você pode virar e falar assim, fui promovido no serviço, virei diretor. Acabou. Tá meu, por
1: isso, não, por isso que eu tô falando pra você que isso é infiável, você ganhar na Mega Sena, não existe isso, cara. Infiável. Porque... Ai, meu, você não vai ganhar. Não ganha, não, não gaste dinheiro com essa cocaria. Você não vai ganhar, cara. Meu, você tá com puta de um dinheiro. Você nunca conheceu ninguém que tenha ganho nessa merda aí. Cara, eu já ganhei tá, no meu tá gastar um dinheiro Que um parente vai vai perguntar, que outro vai saber, uma hora o cara vai soltar e o colega vai saber e vai espalhar isso aí. Meu, uma hora ou outra... Ah, cara, não precisa nem contar,
2: quando eu eu aparecer de Ferrari na rua, já vão saber de certeza. Pra
1: que que você vai comprar uma Ferrari, meu filho? Isso não existe, isso aí é simplesmente um sonho, cara. Isso é um sonho. Só um sonho que o cara que isso aí tá dando risada da gente até hoje. Assim, não, imagina o harley de Ferrari também no trânsito de São Paulo, né? Anda 10 metros. <risos> Como que é a Ferrari, Faz melhor. <risos> Isso aí não é uma Ferrari, não, hein, cara.
0: Isso é bem a boca aí, Isso aí não dá nem uma Ferrari. Né? <risos> mano.
2: Não é aspirador de pó,
0: não, pô <risos> É, porque ele ia assim, uma bruxa sofisticada, né? Em vez de uma vassoura ele ia voando com um aspirador de pó agora. Eu entendi. Cara, mas sério, o
1: prêmio da loteria, né? A gente vai ter agora a loteria, aquela especial de fim de ano, valendo 100 milhões. E tem as loterias normais da Mega Sena que vale 1 milhão, 1 milhão e meio, né? Com 1 milhão, será que dá pra parar de
0: trabalhar e largar tudo? Hoje, não, não dá, não.
1: Né? não
0: dá. Como não, meu? Por que você fala isso? Pensa... Você ganhando um salário bom, de... aí, ó, você ganhando um salário bom de 5 mil reais aí por mês, vai, você ganhando um salário de 5 mil reais, vamos pensar. Não, mais, 10 mil reais, 10 mil reais. Não, 5 é, reais, senão a minha teoria vai pro saco, 10 mil reais. Bom, bom.
2: Nem eu nem você, 7.500. Não,
0: nem eu nem você, não a teoria é minha, você. <risos> você viu o salário dos caras aí, né, Marcos? 5 mil reais. Não, vai, o, o, o salário do Tom vai 4.900 mais ou menos. Não, porra, 45, eu não ganhei nem a metade disso aí. R$4.955, tem a metade assim. da metade da metade. Filho. Ó, o, o, pleno, o, o, o prêmio da Mega Sena você não precisa pagar imposto nenhum, né? Você precisa, de, precisa? De
1: cara você não vai pagar sobre o prêmio, mas você vai pagar sobre o que render esse prêmio, o que aumentar. Então, não, mas o
2: que render? Ó, ó, antes de você falar poupança, você lembra que tem imposto de renda acima de 50 mil, agora.
0: Não, sim, mas deixa eu te falar. Devemos Você, agradecer a quem isso aí, hein? Ó, cinco mil reais por mês. Uma pessoa que ganha cinco mil reais por mês deve cair na conta dela mesmo. Cair, cair. Três mil reais, por aí, né? mais ou menos. Minha teoria, minhas regras. Três mil e reais, acabou. <risos> Caiu três mil No mundo um do ano. Três mil reais. Em um ano o que, que a pessoa ganha? ganha? Nossa, ele tá com a co- menos de 40 mil. Ó, a pessoa ganha menos que de... 40 mil. Pra dar 100 mil, são 3 anos, certo?
2: Essa é a matemática de uma pessoa que terminou o primeiro colegial. Não,
0: não eu tô eu arredondando. Eu tô é um
2: cara que
1: realmente agora o Marco não pode falar que o cara não fez uma falta. Olha os <risos> continhas, né? Sim, o cara fez uma conta, todo resultado. Você acha que ele tá fazendo isso? Nem na calculadora ele não tem habilidade pra fazer tão rápido. Você Posso? Ca- cara, mas você tá falando da poupança, é isso?
0: Não, cara. O cara ganha trabalhando, é. Trabalhando. Aí o cara ganha menos de 40 mil por ano. 30, vai, 35 mil por ano o cara ganha. Em 10 anos, deu quanto mais? 350 mil, certo? Hum. Em 20 anos, 700 mil. Pra dar um milhão são quase 30 anos. É. Contando que a pessoa ganha na vacina com 35 anos, ela pode viver com o salário que ela vive agora até os 60 anos. Ô tá filhão, mas... mas. isso é hoje, na poupança? Não, gastando dinheiro. Ô oh, filhão, detalhe importante. E a inflação em 60 anos? Não, que inflação. Minhas regras, minha teoria, minhas regras, não tem inflação. Seu é mundo, né? Então, é o sonho do. Meu. No mundo de Bob,
2: sem inflação. Sem imposto
0: de renda cara, são é. teorias você quando faz a conta lá a sua conta lá na engenharia que você sucesso é todo inteligente você faz no vácuo que é pra facilitar, <risos> não é? não é do vácuo pra facilitar? tô errado? não, já... cara não, o vácuo é o valor quer?
2: padrão a gente faz com valor relativo pra facilitar, pra facilitar você faz no vácuo
1: não Acho que é lógico que é eu vou, eu não é ou não é, Marco? ou oh, falar nisso eu tenho uma teoria Nossa. <risos> os engenheiros da NASA <risos> Eu acho que são os melhores engenheiros do mundo, porque eles. Todos os equipamentos que eles projetam, desenvolvem e funcionam, trabalham todos no vácuo, né? Eu é que eles estudaram na faculdade durante todo o ensino da vida deles.
0: Foi, o Marcos só quis dizer com isso que eu estava certo. Beleza. Um não necessariamente, engenheiro. mas enfim. Não, lógico que foi, lógico que foi. Entendeu? Então, não dá ah, um não. milhão, Léo, não dá mesmo. Não, mas um milhão e, um e meio você falou, aí pra ser um milhão e meio a pessoa tem que ver 60 anos, pô. 70 anos você já tá morta já, meu.
2: É não, beleza, tá 60 anos aí você tá bem de saúde, porque você se cuidou e tudo mais.
0: Aí... Se cuidou, cara, com um milhão na conta você vai se cuidar, meu, parece Não, não, pelo menos um
2: médico você vai pagar pra você mesmo, ou não? Que médico? Pelo menos um rim no mer- mercado negro, alguma coisa,
0: sei lá Ah, um rizinho aí é 17 mil, meu, no mercado negro, mil, é cara. nada de um milhão
2: Então, aí você vai viver, vai, 70 anos, então você vai morar na, embaixo da ponte dos 10 anos que você...
0: Não, cara, 70 anos você morre, pô, toma alguma injeção, sei lá cara. Nossa, meu <risos> <risos>
1: Pô, falando em sonho como meta de vida, eu lembrei daquelas perguntas que eles fazem em concurso de Miss para as modelos, né? Qual que é o seu sonho das né, meninas? Ah! É meu sonho é paz mundial, é acabar com as guerras. A menina vai chegar, o meu sonho é ganhar uns um milhão e ter uma Ferrari.
0: Meu sonho é casar com aquele tiozinho ali, ó, que tá quase morrendo e tá bolado de dinheiro na conta.
1: É o um jardineiro, né,
0: safado? Você que, que a menina respondesse o quê? Se perguntasse se ela fosse responder, com sinceridade, ela ia responder assim. Ah, meu sonho era caber naquele biquíni que ela tá usando. <risos>
1: Você já viu meio Simpatia? Já. Se não me engano, a menina fala alguma coisa do tipo, ah, o meu sonho é começar a pena de morte aqui no nosso estado, é, é, acabar com a criminalidade. Nossa, véio, que sinistro isso. <risos> é, cara, sinceridade. A menina quer ser misa, eu quero acabar com as guerras e ter a paz mundial.
2: É. De a faculdade que eu faço é a faculdade católica, né? E o professor dando ideia lá para fazer projeto de TCC, aí a gente, oh, vamos usar um professor. professor vamos. Aí o professor, e aí, qual projeto vocês estão pensando? Ah, então, professor, uma arma teleguiada. Ele, nossa, mas a, a faculdade não vai dar dois mil para vocês fazerem uma arma. Digo, Por que não? É nosso projeto? Eu digo, não, mas não pode. Vocês vão ser reprovados e tal. Sinceridade Ué. não tá levando ninguém a nada, mano. É, só você então, quiser... falar
0: assim, é fazer uma arma teleguiada do amor, sei lá. <risos> arma
2: teleguiada <risos> do <Obrigado>. amor. É.
0: <risos> Puta merda. Você colocar uma flecha. Eu
2: sou engenheiro. Não sou... Não vou falar nada, porque... Gente, eu... Você não, não pensou penso em nada. Né, os, <risos> os... Não, Fazer uma flecha do cupido
1: eletrônica, é isso? (risos) Olha aí, ó. (risos) cara. Ô, Léo, se você fosse Miss, qual é seria o seu sonho quando o juiz perguntasse? Ele já respondeu. Queria caber
0: naquele biquíni. Sei lá que eu responder, cara. Eu nunca pensei em ser Miss. É.
1: Como? Ô, eu... <risos> oh, falando nisso... Ô, Léo, como é que tá a sua dieta, hein? Não entendi.
0: Uma coisa ou é outra, tá te ligando aí. Você
1: tá falando de caber no biquíni e tal, eu sei que nos últimos três meses aí você andou pegando pesado na dieta.
0: Pegando pesado na dieta é redundância, cara.
1: Ah, e aí, como é que tá a sua nova política? Ah,
0: sofrer. Cortar... Massa, cortar refrigerante, cortar cerveja, cortar os pulsos.
1: Quantos quilos você perdeu em três meses, né?
0: De verdade ou de mentira? De verdade, ué. De verdade mesmo ou de verdade? De verdade. <risos> nenhum, né? Ele vai falar nenhum. Uns 15, cara.
1: Ah, que mentira. <risos> 15 de quantos? 15 gramas.
0: Você viu esse... Ai, que mentira do então foi... Tom.
1: Nossa, velho. Não, você nem emagrece 15 quilos nem ferrando, velho. Pergunta pro Marco, trouxa.
0: Ele tá (risos) pesado, Marco? Pedi, né? Pedi pra zoada né? não tenho o <risos> que falar. O que você respondeu responder, Elton? Meu sonho era colocar uma TV de 42 polegadas dentro do Ford de cá. <risos> <risos>
2: <risos> meu, vocês vão ser atropelados ainda um Ford de cá e eu não quero nem ver. Pô, falando Pô, em, em Tom, cá... eu vou te
0: Não, eu vou te proteger, Elton. Porque eu lembro quando a gente foi naquele negócio lá, naquele paintball boca aqueles caras lá do PirataCast, meu, e colocava <risos> polegada ali naquelas TVs, que <risos> tá? Carregando o <risos> sua carro. É, eu levei
1: o um esquilo e o jabor, filho. Ó.
0: Isso é carro. Mano, você levou dois. <risos> Cinema desde o seu carro cara quer, quer zoar aí você tô. Falando em carro Eu também desenvolvi uma teoria Nesses últimos
1: dois meses Sem gravar Assim Sem puxar o saco da Ford Ou des-puxar o saco da Ford Eu tô vendendo o meu carro <risos> Mas você sabe que Do projeto O nome deveria ser Ford Kart né? Só que ele é tão pequeno Que só coube o K e o A No começo Ele ficou Ford K Sabia Ah tá né?
0: Mas Kart ia ser mais né? Ia dar mais de usar o nome né?
1: Nossa velho Já mandei esse resto merda
0: Atropela ele Fum se eu pular uma gilete do chão, é. eu passo por cima do carro. Puta, atropelar leva ser um prejuízo da porra, mano. <risos> Certeza. Vai, na... Vai nada, tomar fitness, mano. Tá. 15 quilos a menos, né? Dá pra dar.
1: em 3 meses, Ele deve estar tá passando mal, cara. Ele
0: deve estar tá tonto, cara. cara
1: 15 quilos de 150 é 10%. Mesmo Quem
0: assim. Quem pega 150 quilos é sua tia, <risos> Quanto, viu,
2: Para de zoar né, Léo agora ele já consegue dar um duplo mortal carpado.
1: Não, o seu duplo mortal carpado vai fazer bem mais barulho, hein, Léo?
0: Não, o Tom fazendo um duplo twist carpado Vai é fazer aquele barulho que os aviões fazem quando ultrapassam a barreira do som. Não
1: entendi, você tá pagando pau pra mim, é isso? <risos> Cara, uma coisa que eu tava pensando aqui também, a evolução que nós temos, né, de sonhos, nossos metas, com o passar da nossa vida, né? Quando nós somos crianças, o nosso grande objetivo é ter, sei lá, o grande 18 videogame. Anos. 18
0: anos. Tem 18 anos para entrar na puteira Certeza. <risos> Óbvio, é, 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 é. É, é, é de todo mundo. Você pode falar o segundo o terceiro sonho de cada moleque.
1: Cara, mas beleza. Mas anda a faixa etária que eu tô falando. Com 5 anos de idade, você não sonha isso ainda. Sonho em sonhar. chegar a
0: 12 anos de idade pra poder sonhar que ia fazer 18 <risos> e... Um
2: sonho
1: leva ao outro, cara Não, o sonho, o sonho, ele realmente, ele é, ele é por fase, assim, da, de vida da gente que acompanha, né Mas assim, tem um... Põe aquela musiquinha triste aí, Marco, por favor Porque esse é um fato verdadeiro e muito triste Eu sempre tive um sonho, porque desde meus 4 anos de idade eu praticava judô, né eu pratiquei por 10, 10 anos e pouco, judô. E Aí você usando
2: o cara, tá vendo?
1: Não, é sério, e sempre a minha grande vontade, eu, eu, eu na verdade, eu era bom pra caramba, era federado. Era, era
0: humilde né? também, né?
1: Não, eu era bom, eu era respeitado, o que eu posso fazer? Eu era respeitado na academia.
0: Não, eu era foda. <risos> Ele deu o um impô no Ford K uma vez, Não, velho, eu tô
1: falando sério, não, mas é sério, eu tive uma carreira muito legal, não carreira... Dos 4 aos 6
0: anos de idade. <risos> Uma carreira
1: curtíssima. Vai deixar continuar, não? Vai, abre coração, então.
0: Maradona ia cheirar essa carreira. Assim, <risos> e
1: assim, meu? <risos> não, e assim, eu sempre, sempre, sempre. participava de campeonato paulista, campeonato brasileiro, campeonato... Enfim, vários campeonatos Parece. pela federação. Meu sonho sempre foi ter um troféu. Sempre foi, cara. Sempre foi eu ganhar um troféu. E eu tô amando esse campeonato sempre na medalha. Primeiro, segundo, terceiro lugar e... Um ou outro campeonato que tinha troféu. E quando tinha troféu, eu tinha só pro primeiro lugar. E justamente eu olhava aquele troféu e falava assim: Puta, tô ferrado, eu não vou conseguir, tem um troféu aqui. Era dito e feito, eu não consegui o troféu. Ah, tá meu, por ironia, cara, por ironia, eu trabalhei oito anos numa empresa de troféu. E nem assim é eu ganhei um troféu, cara. Isso é trauma, velho.
0: Ah, agora eu vou te dar o troféu joinha, então, pra você não ficar triste. Beleza?
1: <risos> então, aqui perto de casa tem uma loja de esportes, vende troféu. Vamos comprar um troféu putão aí? Meu, vamos pra merda, eu tô falando sério, cara. É sério mesmo, meu.
2: Deixa só associar o tema a sua história. Então você entrava na luta sonhando com um troféu, quando você pensava que não, vi um pé na sua cara e você desmaiava.
1: <risos> aí ah, lá no onde eu estudava, lá em Santamara, depois que eu entrei no colegiado, tinha uns projetos lá, que sem tudo foram. Projetos vai mudar já... um troféu botão? Não, esse faz trabalho durante o ano e apresenta lá para Tipo, feira técnica, alguma coisa assim. E os colocados ganhavam o troféu também, cara. Disse feito, né? Meu trabalho foi provado, eu expus minha feira, mas cadê que eu ganhei?
0: Não ganhei. Cara, eu tenho uns troféus aqui em casa, umas medalhas, se você quiser, cara. É, de coração, eu cara. Troféu, qual é o troféu que comprou por R$99? É o troféu mesmo. Não, é um troféu mesmo. Não que não seja troféu. Ele ganha por 89. algum
2: esforço físico, Léo. Não, não um troféu. Por
0: mérito, amigo, né? É futebol, meu filho. Eu tenho aqui muito troféu, aqui. É, Porra, que um
2: monte troféu e medalha. Porra, técnico também ganha o troféu, cara?
1: Ah, mas não sabia que Gandula ganhava na nova
2: regra agora?
0: O Léo é técnico
2: é. e massageador dos atletas.
0: Pra você ver, né, os, os Gandula ganham troféu e o Tom não. <risos> Pô, para de
1: sacanear o cara, a frustração dele de infância. <risos> que infância não, cara, se eu ganhasse um troféu ainda por mérito... Aí a gente faz 18 anos, tal, faz o que tem que fazer, e qual passa a ser o nosso novo sonho?
2: Ó, oh, meu sonho com 5 anos era ter 12 pra bater nos moleques de 6 anos, meu sonho com 12 era ter 18 pra bater nos moleques de 13,
0: meu sonho <risos> não, parou aí, a partir daí Covarde. já bati em todo mundo já. Covarde nada, né? Meu sonho <risos> é ter 18 pra bater nos moleque de 6, meu sonho era ter 30 pra bater moleque de 12, e acabou, porque se tiver é 13 anos o Leno não aguentar mais <risos> A menos que você
1: lute judô, mas isso é de um troféu pra, <risos> pra... validar
0: E tem um Ford K, né, velho eu, eu... Não, meu sonho Não, meu sonho mesmo era ter um carro Aí Eu realizei o sonho e por assim, que você assim. não comprou? Mas eu tenho carro Você não tá chamando aquilo de carro, carro, né? Que Pô, carro. eu tenho um Uno
2: <risos> <risos>
1: Vai, Tom, pode sacanear Vai, Tom, só chance,
2: cara Não eu precisa nem sacanear,
0: carro. cara Deixa um quilo de carro, toma vergonha. Mano. O meu cabe manteve é de 42. Não cabe, só se for no teto. Ficar... <risos> só ela, sem ninguém pra dirigir. É
2: não zoa não, vai o motor é o mesmo do um 47, eu acho, né?
0: Viaja, meu. Anda muito. <risos>
1: Na não DC dá muito pra troca, aguentar né? você em cima dele, né? E agora Eu não sou,
0: eu não sou que nem o Tom. O Tom não anda no carro, ele veste o cara.
1: A nova meta do Léo é perder 20 quilos, né? Pra acabar é. dentro
2: do carro que ele comprou. <risos> <risos> pra conseguir recolher outra
0: perna? Oh, lá é, eu vou te falar outra perna. <risos> esse negócio
1: da dieta do Léo é engraçado que ele chega pra gente na segunda-feira e fala esse final de semana eu fui numa churrascaria <risos> acabei de engordar 12 quilos mas essa semana eu vou perder um, hein?
2: Fui na churrascaria, comi um carneiro inteiro Um é uma
1: que... É que a, a nutricionista do Léo liberou pra ele comer no final de semana. Então ele faz dieta, perde um quilo durante segunda a sexta e no final de semana engorda três, entendeu? Uh, ele perdeu 15 quilos e achou
2: uns 30, né? <risos> então, o sonho de, assim. todo, de todo mundo que tá no colegial é terminar o colegial. Só que mal sabem, para os que estão terminando o colegial agora, o que, que é a faculdade, galera. Então, começa a se preparar, porque agora o meu sonho é terminar a faculdade, meu e do pessoal que está fazendo. Faculdade. É terminar a faculdade, depois começar, quem sabe, um mestrado, começar uma pós, também vai ser pior ainda. Então, a tendência é só piorar, pessoal.
1: Não, meu sonho continua sendo ganhar na Mega Sena. Né? Eu compro o diploma.
2: Muito mais fácil, hein? Nossa. Uhum. É. Diploma pra quê? Mano? Pra não ser preso Essa tem... lei
1: já caiu, não vale mais, não tem mais cela especial, Ih. filhão
0: Errou <risos> Parabéns, você não tem mais desculpa pra se formar. Não tem
1: mais ah, motivação, cara. né? Cê Meu pode sonho ser... é ter uma motivação pra terminar um curso agora Você pode tentar virar político ou religioso Daí dá cela especial, líder religioso
0: Ué, Ah, Você é? vai ser é líder religioso, você vai ser preso por quê,
1: mano? Dependendo da <risos> seita que você for líder tá chegando ao final, que é o podcast 37, esse que demorou uma eternidade pra sair, mais uma vez desculpem por isso, continuem nos acompanhando provavelmente ainda esse ano será mais uma edição, ou não ou não,
0: esse é o sonho do Marco <risos>
1: esse é o meu sonho atualmente e então, fechando Aqui é o Marco E o sonho que eu quero transformar em realidade na minha vida É ganhar na loteria E isso é questão de
2: tempo Aqui é o Harney E o Marco acabou de roubar o meu sonho Porque meu sonho É ganhar na loteria E ter dinheiro pra mandar matar o Léo Sem represários
1: Ganhar na loteria Ou seja, mais 180 milhões de pessoas, né? Meu sonho é gravar um podcast de 38 E
0: pular em 15 (risos) dias, velho O podcast é foda O podcast O (risos) podcast
1: Cara, esse negócio de de ganhar na loteria mostra como o nosso país tá uma merda, né? Porque todo mundo só quer ganhar na loteria. Tá todo mundo tão ferrado na vida que a única chance que todo mundo vê de melhorar alguma coisa é ganhar na loteria. Ninguém se vê ganhando trabalhando ou saindo É, da ninguém força. fala assim: eu quero ser o presidente de tal companhia e tal. Não. Quero me formar pra pegar uma carreira boa. Não.
0: é presidente das lotéricas.
1: <risos> da Caixa Econômica tá né? Federal, né? É,
0: da
1: Caixa Econômica Federal. Caixa Federal. <risos> Meu eu que do falou. depois que eu falo assim: Meu sonho é ter uma cueca grande pra caber bastante dinheiro.
0: Porra. A cueca grande você tem. É mesmo,
1: Léo? Como assim, cara?
0: Ih, <risos> esqueceram eu, eu sou o Léo e meu sonho é que nem o Harnish, nem o Tom, nem o Marco ganhem na Mega Sena. E só. Eu não pedi pra ganhar? Não, tá, mas eu, eu quero que você não ganhe. se você pedi. Tá bom, então eu vou repetir. O meu sonho é que o Leandro e o Marco não ganhem na Mega Sena e o Tom nunca ganhem um troféu. Que mancada com cara.
1: <risos> então é isso, até o próximo QG Podcast. Não deixe de ver seu e-mail para contato arroba e Os comentários lá em QGnet.com.br. E até a próxima.